0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Bafi vampiros, Episodio 38, Van Candy, los chocolates embrujados. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de lingüística cognitiva, rituales satánicos y pruebas de acceso a la universidad. ¿Cómo vas? Pues muy bien. Aquí de mi Neo, eh, hablando de Buffy. ¿Con tu bata? Con mi bata, es que tengo frío.
1: ¿Ya? Hace frío, estos días eh, se está pasando un poquito mal, la verdad. Yo, no sé ¿Sí? si te das cuenta, eh, que me quemé ayer, porque aunque hace frío, hace mucho sol, y entonces salí de la facultad, estuve como tres horas dándome el sol, porque dije, vitamina D, esto me revive... Y, y estoy como quemadita por aquí, por la nariz. Es que
0: Tienes la nariz rojiza. Eh, sí, yo, yo me estoy poniendo crema solar, eh, de hecho. Porque me lo, me lo recomendó Andrea, de salir al, en el coche. Es bastante fácil quemarse, porque ah. es verdad que aquí hace un sol que te palmas.
1: Ah, fíjate. Yo entonces estoy soy, tomando un poco, un soy un poco negacionista de la crema del sol. Sí. Eh, de una manera que no voy a difundir porque, porque no tiene tampoco como mucha... Mucho más. o sea No soy negacionista en la crema del sol, creo que hay que echarse crema del sol y en verano me echo crema del sol para no quemarme, pero hay como, como un fervor a favor sí. de la crema del sol, de que hay que echarse crema del sol hasta cuando está nublado, que nada te va a hacer tanto daño como unos rayos eh, solares a través de unas nubes y tal, que yo entiendo el sentimiento, sé que tiene una ciencia que lo apoya, pero a la vez eh, tengo la sensación eh, de que es un poco pues, como de estas fiebres... Eh, quedan a veces con cosas como la margarina haciendo un proselitismo como súper absurdo y luego te das cuenta 40 años después de que echaste silicona todos los días en la cara o lo que sea que lleven, ¿no? ¿sabes? Como que igual tampoco era lo mejor y que un poquito de sol no mató a nadie. Entonces soy un poco mmm, cauta, como crema del sol. Sí, pero no nos pasemos.
0: A, a ver, eh, respeto más o menos tu opinión. Eh, yo te, evidentemente no soy dermatólogo tampoco, no, no, no. puedo opinar. Pero estamos hablando en un contexto en el que te has sí. quemado. Eh, sí, sí, no, no, pero me he quemado
1: porque igual... es la primera. Me he quemado... O sea, yo ayer tenía que he puesto crema del no, sol, ¿ves? Que... Eso soy capaz de reconocerlo. No yo, que quemaste, te eso es te lo eso di... es muy
0: importante. Te lo digo como no, amigo.
1: Momento, ¿eh? No, no estoy aquí toda roja. Ni. ¿Es un rojo, <ríe> no, un poquito. Ni un, Tiene un, un,
0: un colorete, un colorete. <ríe>
1: No, pero pero eso también yo es que soy muy solista eh, en el sentido de como apologista del sol a unos niveles un poco claro. extremos. Eh, porque sí, me, me pongo muy triste cuando no hay sol. <risa> eh, pues eso crema, ponéos crema, ¿eh? no me hagáis caso, estamos aquí compartiéndonos a nosotros mismos.
0: Sí, se está... Re, bueno, na, nadie es perfecto, ¿no? Y, y, <risa> y no ha... ¿Considera que, que el sol pues, no es tan dañino como quizá lo sea?
1: Efectivamente, yo un día leí un, leí un artículo buenísimo, una unidad de artículo, pues, quizá financiado por algún lobby pro sol abrazar árboles, no lo sé, pero me pareció que estaba bastante bien fundado, eh, que hablaba precisamente como eso, de todos los beneficios que tiene exponerse un poco al sol, un poco todo este tema y tal, y dije, guau, eh, creo que... Creo que... Ya está, o sea, esto es lo vale. que necesitaba para convertir en férrea una intuición peregrina.
0: <risa> claro, claro.
1: Oh, el sol es bueno oh, para
0: todos. Tu cámara de eco, pero rayos solares.
1: Efectivamente. <risa> <risa> pero bueno, eh, nada, pues si quieres, eh, hablamos un poquito. No sé si tienes algo que comentar en la orden del día, que hoy, como he llegado antes yo para variar, no me has apuntado sí. nada.
0: No, la, la verdad que, bueno, ya hablaremos de algo, pero no ha sido, <risa> ha sido una semana bastante anodina en mi vida.
1: Vale, yo sí tenía dos cositas que contar. Cuéntame. Eh, una es que anoche me fui a dormir viendo Hulk, la película de 2003, que sé que la has visto y hay un comentario. Me encanta, si, si seguís a Marcelo en Letterboxd, sabéis que hace... Eh, Pone críticas de, de así cortitas de casi todas las películas que ve. Y entonces es muy chulo porque siempre que vas a ver una película, Marcelo ya la ha visto hace siete años y hay como una pequeña línea sobre ella que siempre eh, es como muy.
0: Sí, además a, a veces lo pasa un poco mal porque digo, hace siete <risa> años, ¿no? Letterboxd. Eh, Letterboxd claro, además... ha cambiado mucho, eh. Me siento sí. como
1: Sí, es verdad. Pero a mí me gustan las tuyas por eso, porque se sienten como muy en el momento y además sí. creo que están perfectamente...
0: No, no eh... me acuerdo lo que escribí, pero sé que me gustó la película.
1: Sí, dijiste eso, que ojalá una pelita, o sea, pese a ser imperfecta, como que ojalá eh, en las películas de superhéroes de ahora tuviesen como la mitad de ideas que esta, ¿no? como sí. y, y 100%, o sea, me pareció bastante fantasía eh, de la era digital, ¿no? Con unas transiciones maravillosas... Un ritmo como súper extraño, un montón de ideas visuales, de cosas que se transforman en otras cosas, de, de como imágenes chulísimas. Es como que cada imagen, eso es rarísimo, ¿no? En una peli eh, comercial de superhéroes, como que cada imagen está súper pensada, eh, cuenta un montón, no sé, me recordó un poco, es una mezcla entre deps eh, sí. La verdad Feliz espía la de Michael
0: Snow ese <ríe> Sí, yo creo que es, es, eh, es interesante porque joder, Ang Lee era un tío como un artista muy respetado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, Sam Raimi es un artista respetado, pero no es el mismo tipo de artista respetado que era Ang Lee. Quiero decir, eh, Sam Raimi es un gran director que ha hecho una larga tradición de películas de terror, bajo presupuesto, como un clásico de culto. Pero es un artista con mayúsculas. Entonces, que se interesase en hacer una película de superhéroes, creo que, ya dice como dice mucho de las ganas que tenía el tío de entrar como a hacer cosas raras y hacer cosas interesantes. Sí. Y, y, y creo que está claro. Y a mí, sobre todo, recuerdo mucho el... Igual no es el clímax, y por no entrar mucho en en spoiler, pero eso, como una, un pseudo-clímax que es una larga conversación en una habitación de Hulk con su padre. No O no sé si es con su padre o con, o con el general Ross, pero bueno, como una figura paterna. Y que, me, que eso me, me gustó mucho, el, toma, el tema psicológico que tiene Hulk. Bueno, hablamos hace poco de él precisamente por Jackie Lee Hyde y la Bella y las Bestias, etcétera.
1: Sí, pues yo justo es lo que iba a decir, que lo que me parece muy chulo de esta peli es que es una película de Hulk, como incuestionablemente, indudablemente, es una película de Hulk, es una película como muy comiquera, o sea, que claramente... Tiene como muchas cosas que ha intentado, no sé si exitosamente o no, pero como que creo que ha intentado sí. trasladar como el ritmo de lectura de un TVO a, a una película, y entonces como que queda una cosa muy particular y muy curiosa, pero a la vez, como que yo puse un tuit de guau, wow, tal, peli de superhéroes, y luego me quedo pensando y digo gloriosos los días en los que pelis de superhéroes no era ni siquiera un término. O sea, claro, yo creo que esta película es una película de Hulk.
0: <ríe> claro, claro.
1: Es una película de factoría Marvel, pero como que no, no tiene ningún sentido eh, de ninguna manera de hablar de ella como película de superhéroes. Como que siento que es lo que tú dices, como eh, estaban mucho más eh, no sé, como mucho menos agarradas, creo, a no, no estaba a, a
0: estandarizado, claro. Efectivamente. Tú piensas en... Yo que sé, pues más o menos como los cinco o seis primeros hitos que son eh, Superman de. La, Superman de los 70, Batman de Dean Burton, eh, Spiderman, las películas de Spiderman de San Raimi y X-Men de. ¿Cómo se llamaba el tío? El, que un, no me el,
2: acuerdo, malvado,
0: pero sí. Malvado, pero. Son dos películas bastante diferentes.
1: Sí. Sí, ¿cómo se llama este? No sé, se
0: me fue. Brian Singer, sí. Brian Singer.
1: Brian Singer,
0: Brian Singer. Mm. Eh, que que son,
1: esto... eran mis favoritas creciendo y yo creo que son las que menos me gustan a día de hoy pero
0: mm, yo las vi mayor, quiero decir, o sea, yo no las había visto de chaval y, y sí que me gustaron, eh pero mm.
1: bueno, pero no ya sé. contaremos que igual se viene algo relacionado con los X-Men eh, es que... en nuestro podcast
0: se viene algo,
1: ¿no? <risa> se vienen unas cositas eh, bueno, eh, entonces nada, por un lado, eso, que buena Uf, peli que creo ángel, que a parte de nuestra audiencia le puede resultar muy sugerente si sí, no la han visto ya, porque yo llego muy tarde a esto.
0: Sí, pero, pero es divertida, quiero decir, es, es, es una rareza, como un futuro posible. Justo, eh, justo,
1: justo, justo, justo.
0: Es una cosa interesante que no la haya visto, aunque no sea muy aficionado a, lo, a las pelis de superiores y tal. Creo que merece la pena echar pues las dos horas o menos que, que durará. Eh, y ver qué cosas raras pensaban que iban a ser el cine de superhéroes en el año 2003.
1: A mí eso es lo que me parece más chulo, es como un catálogo del cine que pudo ser y nunca ha sido. <risa> sí, es muy chulo. Y nada, y luego estuve viendo eh, en Madrid, bueno, y, en, y en, otras, en otras ciudades la han estrenado también, pero se trajeron aquí a presentar a Pedro Costa, han estrenado la primera peli de, de Pedro Costa restaurada en 4K, una película que se llama La Sangre. La Sangre muy bonita, como muy cinéfila pero a la vez eh, se empieza a ver lo que va a hacer Pedro Costa como una película, yo creo que hermosa o sea, me, me gustó mucho y eh, vino a presentarla Pedro Costa, que es un cineasta portugués, eh, para quien no lo conozca que bueno,
0: aparte de es, guapísimo es guapísimo tiene como 90 años, pero es un tío
1: sí, sí, sí Tenía es muy muy, muy atractivo eh, tiene una mirada gélida, eh, es como serio, es, es frío, pero a la vez es muy gracioso. O sea, es de esta gente como ante la que yo sería incapaz de emitir una sola palabra. Luego se, se vacía la sala y nos empezamos a ir todos y había gente acercándose a la con Pedro Costa. Y digo, hay que tener los huevos.
0: Pues, hay que ser muy valiente para ponerte Uf, la huevos.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Yo me escapé inmediatamente. <ríe> dije, Gracias. Eh, pero bueno, la cosa es que, eh, nada, estuvo hablando de varias cosas, ¿no? Y le estaban haciendo unas preguntas como muy inquisitivas sobre su peli sus películas y cómo, cómo se relacionaban unas con otras y no sé qué, no sé cuántos. Y él un poco en vez de contestar, o en el camino de contestar, porque otra cosa que me encantó es que es un absoluto maestro de las digresiones, acaba llegando a la pregunta, pero tarda muchísimo. Entonces eso se siente validación. <risa>
0: De nuestros podemos invitar a Pedro Costa al podcast. Ojalá pues eh, es le, que es... le encanta venir a España y hacer cosas en España.
1: Es que sabes lo que dijo, que es lo que me pareció muy chulo. Como que le estaban preguntando, rollo, pues, eso, como. Como qué planes tenía al hacer esta película con respecto a su filmografía posterior, ¿no? Porque luego Pedro Costa se va a mover de esta peli, que es como una peli bastante tradicional que él hizo en los 90, pero que es como básicamente una peli italiana de los años 60, ¿no? Como sí, un poco... digamos,
0: el cine más típico de que sigue triunfando en festivales, de drama social. Yo no la he visto, ¿no? Pero es este rollo, ¿no? Drama social un poco eh, autorístico.
1: Pero como a la vez, como eso, sí, muy autorístico, sí. como un poco neorrealismo bonito, ¿sabes? Como a la portuguesa Como un poco sí, este rollo pero, pero, ¿no?
0: Que no es, pero que no es eh, radical Como es el resto de su cine, ¿no?
1: Efectivamente, y luego ya se va a poner a hacer unas pelis Como mucho más eh, opacas Con... Eh, bueno, siempre se acerca A la pobreza, ¿no? Y como que hace Una serie de cosas, bueno, es un poco polarizante Incluso por unas mm. razones Pero bueno, que no me quiero meter ahí Que básicamente lo que me hacía gracia y por lo que traigo aquí Lo de Costa es porque en una de estas Tangentes por la que se salió eh, dijo que su segunda película eh, quería que fuese. Y le recomendaba a todo el mundo eh, consumir como estos productos. O bien, una adaptación de eh, la película de Jack Turner... O de Jack, Jack, ya me he quedado... Me he, quedado, he pronunciar me quedaba a medias. Continúa. De que eh, I walk with a zombie, caminé con un zombie, sí, que yo creo que hemos hablado mi... de esta película, ande con un zombie.
0: Sí, pues en el capítulo de los zombies, comenté que, que está muy bien, bueno... Es... Es sí. una obviedad, pero es una película que está muy bien.
1: Pues eh, nada, Pedro Costa no solo recomienda esta película, sino que recomienda que se vean todas las películas de Turner porque le encantan. Cosa que dije, pues una opinión muy, muy válida para nuestro podcast. O, barra I, también le habría gustado hacer una adaptación de la novela de Charlotte Bronte, Jane Eyre, que también <risa> recomendaba a toda la audiencia. Pues fíjate. Y me parecen como dos referentes muy curiosos para un señor como Pedro Costa. Eh, me
0: gusta. Sí, pero, pero en particular. Mmm, yo, a ver, yo, yo, además, yo que además tengo que decir que es que solo no he visto nada de Pedro Costa. Eh, que he visto ah, vale. el, el Dónde ya hace tu sonrisa escondida, este que es el documental sobre los Stray Sí. Y... Y, y no sé si vi una, pero hace mucho tiempo y como sin prestar atención, no sé si Juventud en sí. Marte o algo así, cuando era muy pequeño. Yo vi Caballo tío. Dinero,
1: he visto esta, o sea, tampoco te creas que soy yo aquí la... Tengo
0: ganas de este pseudo-restreno. <risa> te revela
1: que, que nadie vio a Pedro Costa. No, <risa> he visto dos o tres pelis, tampoco he visto más.
0: Sí, no, no, pero quiero decir que yo estoy familiarizado un poco con él, porque he visto Cachos y, y sé cómo el discurso a su alrededor y todo eso, pero... Y, el, y le he leído y le he visto hablar. Sí,
1: sí es una celebrity. Esa es otra que, sí. que estaban presentando también como, pues eso,
0: escritos y libros y tal. Sí, no, no, yo participé. Di retweet al sorteo de, del libro. A ver si me lo dan. Qué guay. Dije, bueno, pues no, puede, sí, haber. Me muchísimas no ganas. puede haber... Yo la
1: verdad que cuando. intentaré que este sea mi año, Pedro Costa. Este está siendo un poco mi año cine portugués, ¿no? Gracias al sí, trabajo atalante. de Atalante.
0: Eh, y en, en Barcelona le estuvo presentando Elena López Riera, nuestra amiga directora del agua
1: Creo que se la trajeron a Madrid también, ¿no? ¿A golen, o no Ah, no pues puede ser que fuese en Madrid Igual no fue en Barcelona, ¿eh? No lo sé, yo es que lo vi en el Círculo de Bellas Artes
0: mm. Puede ser, sí, puede ser También, también películas recomendadas en podcast Yo personalmente, sí. sin haberlas visto todas, recomiendo las películas de Jack Turner sí. Me siento Pedro Costa sí. hoy
1: Yo también, le gusta mucho a nuestro amigo Edgar
0: Es verdad, también mm.
1: Y, y la subocante también, por eso me hizo muchísima gracia como la...
0: Yo la pronto tampoco no, la he, he, he leído. ¿no?
1: También hablo de fútbol un poquito. Bueno, chicos...
0: Es un pibardo de manual.
1: ¿Sí? ¿Crees que le va a gustar a Buffy?
0: Posiblemente, sí, ¿no? En plan... ¿Por qué no? Este capítulo le puede gustar a Pedro Costa perfectamente.
1: Sí, Ojalá Pedro
0: Costa. Yo, yo le pondría y... el de Anne, el primero, ¿no? Que es el capítulo concienciado. <ríe>
1: Otra cosa, que esto te lo quería contar después, pero ya que estábamos hablando el día de Pedro Costa, esto pasó una anécdota que yo tenía, eh, que me vino un poco a colación con el tema del capítulo Bad Candy. no con el tema, pero con este leitmotiv de, de las eh, chocolatinas. Sí, chocolata. Es que sí, simplemente el día este que fui a, a ver las pelis de Pedro Costa, antes eh, me comí una barra de Snickers. Vale. Esta chocolatina que lleva cacahuete, lleva eh, chocolate, y no, lleva caramelo.
0: Los oyentes la conocen. Por si acaso. Vale, la base es que
1: es fácil mezclar porque a mí también me ha pasado como mezclar las sneakers con por ejemplo una barra de Mars que son Marx. parecidas pero no son lo mismo
0: so Marx.
1: y tuve una experiencia eh, religiosa con esa barrita simplemente me pareció uno de los mejores productos inventados por el hombre yo me encontraba débil, la comí y salí fuerte me pareció súper rica, creo que tiene la textura y como el, el, el packaging o sea, me parece la pero, chocolatina
0: perfecta. la comiste mientras veías a Pedro Costa o mientras veías la película no, antes justo antes
1: antes me encontraba un poco mal, estaba un poco débil, tenía que ir al cine, no había comido muy bien ese día, dije y, y de repente se me presentó el antojo y le dije a Néstor, por favor, ¿me compras una barra de sneakers? Y me la trajo y fue como simplemente algo maravilloso. Entonces, simplemente recomendar mi chocolatina favorita, sneakers.
0: Sneakers, vale. Oye, pues tomo nota, porque yo precisamente el otro día que estuve viendo la película argentina Trenkelauken.
2: Uh -huh. eh, me gusta que, bueno... mucho.
0: Me ha gustado muchísimo esa película, sí, sí, sigo pensando en ella. Reflexionando más bien, más que pensando. <risa> eh, bueno, es una película larguísima, ¿no? Dura un poquito más de cuatro horas y hay un parón. Hay dos partes, además, bastante diferenciadas. Quiero decir, creo que tiene un sentido hacer el intermedio. Eh, y en ese parón, pues me comí. Fui a un bazar que junto a la filmoteca y me comí un Kinder Bueno de estos de chocolate blanco. No soy gran fan del chocolate blanco, pero en particular en el Kinder Bueno creo que funciona muy bien. Entonces digo, oye, pues a veces no es frecuente que antes de entrar a la Filmoteca, pues páseme, compro una Coca-Cola o algo así para... Bueno, yo como en el cine y bebo en el cine, pese a que igual no es lo más eh, ortodoxo, pero intento hacerlo de forma silenciosa. Efectivamente. Respetando.
1: Tratarlo como un espacio público, habitable, claro. pero con, con respeto.
0: Con respeto. Eso. Bueno esto técnicamente es hablar del capítulo porque estamos hablando de chocolatinas
1: efectivamente, efectivamente. Yo, yo esto lo decía porque no me parece que sea irse por la tangente creo que no, me no, interesa no. saber qué chocolatinas te gustan y y...
0: y y de hecho el público tiene que saber que estaba en el guión más adelante, efectivamente esto de, no, pues necesito contar una cosa necesito contar una cosa de chocolatinas eh, y, yo de, de pequeño en la cantina de mi colegio tomaba Harry Up, compraba a veces, que estaba, me gustaba mucho Ah, Harry. pues
1: no sé cuáles son esas
0: pues tenían como el envoltorio verde y es, creo que son un poco como el Twix, eh, que tienen como el caramelito este que es, puedes como estirarlo un poco, pero me gustaba bastante más que el Twix, pero bueno, no soy yo, no soy tampoco una persona muy golosa, ¿eh? No... <risa> Quiero decir, cuando me compro para ir a la filmoteca es porque siento que necesito como glucosa para aguantar despierto una película de cuatro horas.
1: Sí, igual. Yo es como cuando no tienes tiempo ni capacidad de comer. Es una cosa también muy de ir en coche, que es otro tema muy importante de este capítulo. Eh, ir en coche, sacarte carne... Creo que Marcelo va a tener eh, cosas que compartir con nosotros.
0: He tenido experiencias, experiencias.
1: <risa> eh, pues muy esa cosa de, guau, tengo un agujero. En plan, no me quiero desmayar, ¿qué hago ahora? Y, y tienes que elegir una chocolatina del counter de, de la gasolinera. Hostia. Y yo simplemente digo que, que Snickers, ah, en, en un equilibrio sabor, textura, nutrición probablemente, porque tiene como frutos secos enteros.
0: Claro. Hombre, sí.
1: Incluso de diseño de paquete, me parece que no, nada se aproxima.
0: Snickers es una obra maestra, ¿no? Es eh, la, la chocolatina más redonda del mercado.
1: ¿Sabes estas páginas, estas como artistas que ahora hacen como óleos de... De comida como trasi, o sea, hacen bodegones o, o retratan tal, pero todo como comida, pues eso, pues marca y tal, no sé qué, y lo hacen al óleo como a la antigua, pero lo hacen con tal. A mí no sí. me importaría como retratar una barra de sneakers y ponerla en mi habitación. Quizás vale.
0: lo. Tomamos quizá toma nota para el cumpleaños de Noa eh, <risa> <risa> conseguirle. Lo bueno una... de
1: esto es que no hay que abusar tampoco, porque si abusas se pierde la magia. Hay que comerlas vale. en el momento eh,
0: adecuado. como demuestra este capítulo.
1: Sí, Una... me quedo
0: bien. está medio bien, pero ya no te pases. Bueno, vamos allá a ya hablar. Estábamos <risa> hablando del capítulo, por supuesto. Uh -huh. Pero vamos a pasar a hablar de detalles objetivos del capítulo. Sí, si
2: vale.
0: Bueno, el capítulo está. Eh, se emitió este capítulo que se llama Ban Candy. Eh, es el la chocolatina de la, de la banda, ¿no? Van Band Candy. Uh -huh. No he cómo se llama en español, soy imbécil.
1: Eh, yo es que...
0: Dulces para la banda, se llama sí, en, en el DVD.
1: Suena mejor Van Candy, eh.
0: Es como, ¿te has visto Candyman? No. Pues un leitmotiv de este Candyman, ¿no? El hombre de los caramelos es... Son grafitis que aparecen que pone sweets for the sweet. Dulces para el dulce. Eh, oh. es un poco dulces para la banda. Eh, bueno, pues se emitió el 10 de noviembre del 98 fue dirigido por Michael lunch que lo recordaréis porque dirigió Surprise, si no recuerdo mal eh, un segundito joder, bueno, esto lo voy a cortar luego no
1: hace falta eh... no hay que cortar nada chicos buscamos información
0: cerrando cosas y tal para, para que no se meta en el internet no, no, aprove no utilizar demasiado internet bueno, él dirigió Surprise ya, que es el capítulo este en el que, bueno, eh, Buffy y Ángel, en el cumpleaños de Buffy, pues tienen una relación amorosa con dramáticas consecuencias. Creo que este capítulo nos gustó bastante. Sí. Yo creo recordar que a la vez la escena de sexo y amor de, de Buffy y, y Ángel. Este capítulo no me parece tan bien dirigido. No me parece tan interesante, pero bueno. Y está escrito por Jane Spencer, que hemos hablado un poco de ella siempre anticipándolo, es una, una guionista muy importante que no ha investigado un poquillo sobre ella, y te cedo la palabra no, para que nos cuentes cosas sobre Jamie Spencer. A quien considero ¿Sí? mi puta madre, la adoro, ¿eh? estaba viendo el que es la mejor.
1: <risa> sí, la verdad, estábamos antes eh, admirando sus involutas vibes, eh, viendo mm. fotos online y diciendo que nos recuerda un poco a Tina Fey en 30 Rock, como esta figura de... como... Todo no gracioso. Sí, sí, sí. Eh, pues es una tía increíble y las cosas que he descubierto me han sorprendido bastante. O sea, lo general y llamativo y lo que ya sabíamos de ella es que es eh, básicamente que ha trabajado en, en muchas series y muchas buenas, ¿no? O sea, como que ha participado en algunas de las series más grandes e importantes de la televisión. Eh, de hecho, eh, bueno, tres de, las, tres de estas series ¿no? entran en como la lista supuesta de la, del sindicato de, de guionistas de... De América como las mejores de todos los tiempos, ¿no? Que son Buffy, mi puta mmm, otra serie madre que es Battlestar Galáctica, que me gusta muchísimo. ¿Tú la llegaste a ver, Marcelo?
0: Eh, un día que estaba como mal o yo qué sé, me puse el primer capítulo y me quedé durmiendo. Que es como, empieza como con una miniserie, ¿no? Que es que me daba un poco de pereza eso. Tenía buena pinta, pero no, no, no la he visto. Pero tuve hecho el, el intento.
1: Bueno, es una miniserie no. de como dos capítulos, o sea, se ve bastante rápido. Yo tengo que decir que en el revisionado se me, se me cayó Ay. un poco. Creo que es una serie que es muy chula de ver por primera vez, pero luego es bastante imperfecta. Y yo esto no lo supe ver en su, en su día. Es, bueno.
0: Pero es pues,
1: yo... hiperconsumible, consumible. Es como... Es muy fácil perderte en Battlestar Galactica. Sí. Había un sketch de Porlandia sobre esto. Lo hablamos yo creo una vez. Sí. Bueno. Battle Star Galactica, pues escribió un montón de capítulos y tal. Eh, luego ella se hizo también medio cargo y, y, y trabajó mucho en el spin-off de Battle Star Galactica, que se llama Caprica. Eh, escribió un capítulo de Juego de Tronos, que es gracioso porque es uno de los cuatro capítulos en toda la historia de Juego de Tronos escritos por una mujer. Solo cuatro. Mm. <ríe> uno de ellos de Jane Spencer. No
0: los pasa en esta serie. No. Ya me jodería eh... hacer un
1: poco
0: <ríe> <ríe> sobre el Juego de Tronos. Creo que es de los primeros, si no recuerdo mal, porque creo que me dio como... Cuando me, yo me empecé Juego de Tronos, que me dio como gusto ver al principio que salía ella. Pero igual salía como... Tiene otro cargo, con el rollo story editor o alguna mierda de estas. Que no te tengo muy bien.
1: Ser. Yo no soy muy fan, la verdad, de, de la Juego la de
0: Tronos. No, sé mucho. ¿Eh? ¿La vista entera? En plan, ¿la has visto? No,
1: he visto una temporada y pico, dos a lo mejor, o menos si tres. Leí los libros como desparramadamente. O sea, sí que estoy, soy familiar más o menos, pero no soy diehard... Tengo que Yo reconocer cuando... que la terminé viendo en YouTube en resúmenes de como lo mejor de.
0: <risas> Yo cuando se acercó el final dije, mira, me la voy a ver, ya que está todo el mundo hablando, y me la, la speedraneé a muerte. La verdad que me la vi súper rabia pero vamos, mi, mi opinión personal es que no es una muy buena serie. Mm -hmm. plan, creo que no es mejor que cualquier cosa.
1: Pues nada, y luego escribió episodios pues de DOC, de las chicas Gilmore, de Torchwood, que ya ha salido también alguna vez como no, compartiendo no, no, no. varios guionistas con, con Buffy. Eh, fue coproductora ejecutiva de Once Upon a Time, que yo creo que alguna vez la hemos mencionado también, que es esta serie que como que recuenta los cuentos de Blancanieves y todas estas cosas, y como que lo mezcla así tipo fábulas. Eh, luego coescribió pues, una webserie independiente llamada Husbands. Luego trabajó en las temporadas 1 y 3 de Jessica Jones y yo creo que de toda la gente con la que vamos a hablar probablemente sea como la más unida en trayectoria eh, a Joss Whedon. Eh, curró en Dollhouse, curró en The Nevers, eh, curró en Firefly y luego ya he editado varios libros de ensayos sobre Firefly, eh, un libro de ensayos sobre Dollhouse... Ella eh, estaba muy involucrada, como que ya entró en, en Mutant Enemy, ya estaba, como yo creo, muy involucrada en general con, con el trabajo de Josh Whedon, y e incluso creo que comparten un poco esa formación, porque antes de Buffy, eh, la forma en la que Jane Spencer entró a la televisión fue con una beca que le dieron para currar en eh, o sea, era como una beca de Disney, que escribió como en dinosaurios y en otras sitcoms de estas de la, de la época, entonces ella empezó. En escribiendo sitcoms entonces aunque luego va a pasar al drama y luego sobre todo va a hacer cosas semi-dramáticas sí que y creo que se nota y fantásticas sí que creo que se nota un poco esa formación en común ¿no? como ese esa, esa capacidad para el gag para hacer como guiones divertidos y enrevesados
0: recordemos para quien no se acuerde que George Wedon antes de antes de entrar en, en estas cosas incluso Buffy la película es yo diría que más que otra cosa una comedia eh, él empezó guionizando Roseanne, la serie esta sitcom sobre Roseanne no me acuerdo cómo se llama su apellido también John Goodman y bueno, serie de los 80 que no he visto nada aunque tiene buena fama, ¿eh? Ella creo sí. que ahora es una facha demencial, pero. Y sí,
1: ella es súper trompista y está un poco perdida, pero bueno, también es como creo una. Está
0: cancelada en algunos sectores. Y sobre todo creo que es que hicieron como una especie de remake, que esto que hacen ahora de esto, y parece ser que era una serie, se había convertido en una serie ultra conservadora.
1: Sí, sí, sí. No, ella se ha vuelto muy ultra ultraconservadora. Pero bueno, igualmente yo sí que creo que es de destacar no que fue como una de las grandes cómicas en un momento en el es que, que solo había grandes no, no. cómicos. En plan, todos han salido luego un poco rana, cada uno de una
0: manera. No sé si tiene como 10 temporadas, ¿eh? creo que sí, que es sí, sí. un gran éxito. Yo creo que aquí en España no, no se ha debido ver.
1: Yo tengo curiosidad, la verdad, por darle un día. Porque sí que es he visto que... casitos y tal, pero... Eh, bueno... Jane Spencer, mientras tanto, eh, eh, pues por ejemplo, escribió en la sitcom de Ellen de Generes, Ellen, que yo esto sí. no sabía que, que era una cosa.
2: Sí, 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 sí. sí. Y
1: básicamente, lo, lo que me ha flipado, que te he dicho como wow, esto me ha vuelto loca, tal, es que antes de. Porque ella siempre quiso dedicarse a la tele y parece ser que pues estuvo a punto de enviar como estos guiones de prueba para que te cojan, pues que lo quiso hacer a más, que como que escribió desde muy jovencita, incluso desde que estaba en el instituto, como que escribía pilotos de series y tal, y, y luego no los mandaba porque no le no les quedaban bien, lo que sea, es y entonces como que... para estar pre, o sea, era un poco eh, su, su objetivo, ¿no? Pero eh, ella estudió lingüística en la Universidad de California, en la, vamos, a la Universidad de Berkeley.
0: Mi universidad y... soñada.
1: Sí. <risa> pues a mí esto es lo que me volvió loca, que es que ella trabajó como eh, asistente de investigación en lingüística cognitiva para George Lakoff. George Lakoff es un eh, mítico lingüista para gente que no es lingüista, por lo menos en plan es de esta gente que se convierte en celebrity de su sector extraacadémica.
0: Bueno, no me viene, pero como uh, divulgador, es un divulgador.
1: Exactamente. Es, eh, es el eh, coautor, junto con eh, un señor llamado Johnson, de un libro que a mí me pareció increíble y como que más o menos a la misma época que leía artículos académicos de Buffy. Yo me leí esta mierda y dije, Dios mío, esto es increíble, me ha cambiado la vida. Que es este libro eh, que en español se llama Metáforas de la vida cotidiana, Metaphors we live by. Básicamente lo que estudiaba esta gente era un poco como, y esto lo voy a explicar muy mal porque no soy lingüista, pero, ¿cómo las metáforas funcionaban articulando nuestras estructuras cognitivas de comprensión del mundo, del lenguaje, etcétera? Entonces, un poco como, pues eso, ¿cómo, cómo actúan de mediadoras en, 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 en nuestra experiencia y nuestro entendimiento las metáforas? Bueno, pues lo que yo no sabía, pero esto está acreditado, es que en muchos de estos papers y en mucha de esta investigación y en otros libros que han escrito sobre el tema, porque es el tema de investigación de su vida, la persona que estaba ayudándole en esta investigación y a la cual incluso le acreditan algunos hallazgos y sí, es particulares, es la mismísima James Penson.
0: Cuando digo que es mi puta madre. Es la increíble. Ley, la lingüística cognitiva, que sí que lo has explicado bien, especialmente, es eso como, digamos, el ser crea metáforas que a su vez eh, articulan la forma de pensar, en plan, arriba es mejor que abajo, en el lenguaje delante es mejor que detrás... Eh, y cosas así, ¿no?
1: Efectivamente. Eh,
0: pues, por puro, digamos, evolucionismo biológico, ¿no? En plan, los ojos son. donde ves es mejor que donde no ves, etcétera. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Eso es un, es un
1: sí. libro muy entretenido. La,
0: muy la verdad que yo a él, no... en plan, me sonaba como, como eso, como divulgador. No, como tal, no, le, no lo he estudiado. Pero bueno, muy interesante, la verdad. Y, sí. y muy interesante la historia de esta, de esta señora, que muy ya te digo fuerte. a mí. Yo la, la admiro muchísimo, ¿eh? Y me. bueno como hemos dicho también lo de eh, la sitcom, que son como los capítulos más graciosos, los suyos, sí. son como, es como la persona que hace los capítulos graciosos en Mafi.
1: Y Total. tiene también,
0: no has dicho lo de su premio, tiene algún premio de estos como, como de ciencia ficción, nebula o un Hugo o algo de esto.
1: Ella ¿no? tiene, eh, bueno, tiene un Hugo por un capítulo de Buffy, eh, junto con Drogo Goddard, por el capítulo sí. de Conversations with the eh, People. Sí. Y luego, claro. ella ha escrito sí. varios relatos de ciencia ficción y tal, que están pues incluidos, o sea, creo que no tiene ningún libro entero, pero como que ha escrito relatos, han contado con no. ella para un montón de cosas relacionadas con Cifi y también con mujeres en la ciencia ficción, como que creo que ella ha sido muy destacada un poco en ese principio de oh, mmm, la cara. Sí, de discurso feminista en tal, pues como que la han destacado mucho. Eh, como ejemplo y modelo y entonces eh, como que la invitan mucho cuando hay pues becas para chicas que escriben ciencia ficción y todas estas cosas ¿no? y luego en Buffy eh, pues nada, solo decir que escribió o coescribió 23 episodios, este es el primero y el último es el penúltimo episodio de la serie, el fin de los tiempos eh, que en la temporada 4 eh, eh, pasa de ser Executive Story Editor, que es lo que era al principio, a, a ser coproductora de la serie. Y en la temporada 5 eh, eh, pues se convierte en productora de la serie. Eh, y en la sexta es eh, productora supervisora y en la última temporada es Executive Producer junto con ellos. Bueno, entonces, bueno, sin
0: más y que. Con, eh, con Martin, o con Martin Ouson, imagino.
1: Eso, con Martin Ouson, perdón. Entonces, nada, que es una puta crack que la vamos a ver muchísimo, que la vamos a hablar de ella todos los días y a Marcelo le va a encantar.
0: Eh,
1: eso sería algo más.
0: No, ya está. Ah, bueno, yo. No, bueno, creo que no hemos comentado, pero también ha escrito muchos cómics de, de Buffy, ah, sí. por lo menos. Y yo en esto que comenté de que leí de historia de. Eh, Tales of Vampires, creo que era lo que leí. historia de sí. vampiros. Ella tenía, eran como mini relatos. Eh, era una cosa antológica. Ella tenía, creo que un par. Que estaban bastante bien, eran de los mejores.
1: Sí, yo leí que había escrito varios de Tales of the Slayer. Pues y es luego que. Creo que cosas de Firefly,
0: pero no estoy muy segura y, y estoy convencido que al menos uno de los arcos de la octava temporada en forma de cómics de Buffy eh, mm. lo hizo ella también.
1: Puede ser. Una super tía, la verdad que qué envidia. O sea, no, de no, ella.
0: Perdón por no ser ella. No.
1: Debe eh... soportar bastante bien a Josh Whedon, se deben llevar bien, ¿no? Sí, ¿no? Pero eso
0: es... Eso, más... más... eso imagino, a ver, esto es... Nunca se sabe, ¿no? No sabemos qué, qué relación <risa> tienen. Pero sí, pero... Por lo menos soportarle tiene que soportar porque han trabajado muchos años. Muchos, muchos años. Como
1: yo he hablado tanto, ¿te apetece leer tú la sinopsis, ah. traducida
0: te lo iba a decir porque digo, a ver si te vas a quedar eh, sin. sin. Pesar, saliva.
1: Vaya, vaya.
0: Es que a mí no me gusta hablar. Eh, sinopsis de la Buffypedia. Niños desatados. Buffy se ve obligada a crecer aún más rápido cuando el señor Trick ejecuta un plan malévolo para volver indefensa a la ciudad de Sunnydale, provocando que su población adulta se comporte inexplicablemente como adolescentes irresponsables. Mientras tanto. Buffy hace malabares para mantener en secreto el retorno y restablecimiento de Ángel, mientras que su madre y Giles conspiran para tenerla ocupada las 24 horas del día. <ríe> Está bien, ¿eh?
1: A mí me ha gustado bastante.
0: Sí, 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 sí. Lo de conspiran para tenerla ocupada es que tiene su doble entiéndele. En <ríe> Plus, los adultos de Sunnydale actúan como adolescentes tras comer chocolatinas benéficas. Siempre directos, eh, sencillos...
1: Al point, esta vez no se les olvida desatacar como la verdadera sí. importancia
0: de. Sí, claro, sí. Aunque digamos que el tema más. le falta como el matiz de. Buffy tiene que intercambiar, digamos, el papel de responsabilidad con sus figuras paternas en el proceso, etc. Sí. ¿Qué opinas del capítulo?
1: Me lo pasé muy bien con él, la verdad que me parece muy divertido, estoy de acuerdo contigo en que la dirección no es flashy de ninguna manera, pero cumple, o sea, no... Es
0: que también es un capítulo muy...
1: Sí. Ha Había algún momento que de hecho sí que apunté, tipo, guau, esta conversación no me gusta mucho como estaba montada, porque pues como que era demasiado pinchaplanos a lo mejor, de sí. me voy de la cara de uno a la cara de otro, de la cara de uno a la cara de otro, y me sacaba un poquito... Pero sobre todo al principio, luego ya me metí con él, hay detallitos que sí que me parece que están muy bien y sobre todo creo que es un capítulo muy guasón, que está muy bien escrito y que está muy destinado al divertimento. Eh, Aunque no lo pasamos bien, bien
0: disfrutemos. Sí, sí es, quiero decir, no, no hay mucho más que decir <risa> en el sentido de la opinión personal que es, que, que es un capítulo muy gracioso, en el que James eh, está muy guapo y sí, en el está. que... Eh, bueno, pues y se Joyce. Ven. y Joyce también Joyce me recuerda en este capítulo físicamente, en el look a joder, a la de Rocky Horror Picture Show no me viene el nombre, que es famosa Susan, Susan en, Sarandon en de Rocky Horror Picture Show no en ningún otro momento
1: ¿sabes por qué? porque Susan Sarandon era una joven mayor o sea, es de estas personas que cuando era joven ya parecía que era mayor sí, mientras que ahora que es mayor
0: parece sí, sí, joven Ro claro, sí, ahora mismo está estupenda Sí. Eh, sí, bien. ya tenía un rostro como de persona. Sí, puede sí. ser. Tenía unos ojos tristes. Una, sí. es, una, es una alma vieja. Eso es la... bueno, Muy fin. guapa.
1: Pero sí, sí, es verdad. A mí también me, record... me recordaba a alguien y no sabía a quién, y creo que es. Creo que es a ella. Buenísima película de Roquejo Rock Pictures. Eso me divierte mucho.
0: Sí, también una... divertida. Eh, y bueno, pues quiero decir que es que es eso. Es un capítulo dedicado como a. Crear caos eh, gracioso, pues Snyder está graciosísimo. El bronce ocupado por los boomers es muy, muy <ríe> difícil. Eh, que hayan pintado Kiss Rocks en el Ay. instituto es graciosísimo, eh, etc. No, no es eso, no hay, no hay más profundidad tampoco que. Está evidentemente. Cambio bueno, el de capítulo. Tipo de
1: británico? En blanco como Sí, que... Sí,
0: sí. Ahora es un hooligan. Copa. Eh. Y bueno, pues podemos pasar a entrar si quieres en el tema, en los temas, ¿no? La, que es el de el de la responsabilidad y responsabilidad. Has puesto aquí, que es cierto. plan, pues lo que estamos diciendo. Buffy está como completamente agobiada, desde, sobre todo. Nunca pierden como la oportunidad de meternos en continuidad, ¿no? Es, no es que esté agobiada porque es una pesada y ella es una adolescente y tal, sino porque su madre está traumada eh, por. Por, por su marcha en verano, como vimos al final de la segunda temporada, al principio de la, de la tercera. Y entonces Buffy se siente como completamente agobiada porque encima ya tiene un secreto, que su secreto es que está con Ángel. Y a nadie sabe que Ángel ha vuelto, ni nada de eso. Nadie, sabe, nadie, intentado, nadie se ha interesado por esa propiedad tan guapa que tiene Ángel, eh, ese estilo angelino. Pero bueno. Y entonces, eh, con estas chocolatinas los adultos se vuelven como adolescentes es que es, es, es una idea tan tonta ¿sabes? En plan... es una
1: idea muy tonta y muy graciosa y a mí lo que ya me hace como muchísima más gracia, aunque me estoy yendo aquí un segundo del tema, pero es como como al final, es como hay que darle una razón de ser a todo esto, en plan ya lo hemos hecho ya nos hemos reído, ahora bien, ¿esto para qué era? y es como, ¿por qué alguien quiere robar todos los bebés? <ríe> y esta era sí, la única sí. forma de conseguirlo
0: en <ríe> plan que que sí, eh, y, pero sobre, pero es tontísimo, pero pega mucho con este brillante personaje que es Ethan Rain, que es eh, un, un amo del caos y que solo quiere liarla en Sunnydale por alguna razón. Cuando se lía tiene que pensar en él.
1: Me encanta que Ethan Rain y Trick eh, hacen como muy buena pareja de negocios, ¿no? Porque es como el Trick se la suda todo y es un vampiro que solo quiere como subcontratar y el Ethan Rain es el típico de...
0: Tú dame hueco y yo hago, hago lo mío.
1: Y da igual.
0: Voy a inventar la forma más absurda para, eh, para que estos adultos estén ocupados. Muy
1: divertido, muy muy, muy que, divertido.
0: Que por cierto, sobre este tema quería comentarte un par de cosas. La primera que he pensado que es que eh, igual que comentamos que el primer capítulo Anne introducía como el tema este de las dimensiones en las que pasan muchos años, para explicarte luego para adelantarte lo que les va lo, lo que le ha pasado a Ángel, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. en qué situación no ha habido Ángel. También el primer capítulo es el capítulo comunista frente a este que es un malo absolutamente neoliberal que aquí está ex, eh, alabando los beneficios de las subcontratas. Dice, bueno, tengo que pagar a, al tío porque ha, ha hecho un buen trabajo y aunque seamos vampiros y tal, no tenemos que quemar ese puente y todo eso. Entonces me parece como interesante es ese contrapunto. Es verdad,
1: como de repente hay un negocio del mal en San Israel.
0: Está, está institucionalizado. Además, a sí. través del alcalde. ¿no? Sí. Una gran institución. Eh, y quería comentarte esto que está investigando sobre... Eh, no sé cómo de familiar estás tú con este fenómeno estadounidense al que se dio en llamar satanic panic. Uh -huh. Pánico satánico de los años 80. poco. Pues eh, se inició sobre todo a través de un libro que, eh, que escribió... Eh, Michelle Smith y su psiquiatra, y posteriormente marido Lawrence Padder, que se llama Michelle. Re
1: si tu psiquiatra es tu marido, sí. hay dinámicas de poder que
0: conviene considerar. Eh, pues eso, el libro se llama Michelle Remembers. Plan, Michelle se acuerda, Michelle recuerda. Salió en 1980, y en este libro, eh, Michelle, en plan, se cuenta como Michelle va a un psiquiatra y que le descubre como unos eh, recuerdos eh, reprimidos. En los que durante los años 50 ella fue eh, torturada y abusada por un culto satánico. Esto, bueno, un montón de cosas de las que dicen. Eh, parece que hay muy poco de, de verdad, incluso en los datos objetivos. no Pero bueno, el libro fue un gran éxito, fue un, pues un escándalo y todo este tema. Y entonces esto en los años 80 creó como una especie de... Eh, o la de psicosis colectiva pánico-moral, que quizá eh, pues se, se vincula mucho, por ejemplo, con el auge del heavy metal, o con los juegos de terror, esto de asociación de madres contra dragones y mazmorras, esta, esta clase de ideas. Y hubo algunos casos ¿no? de, de acusaciones bastante, bueno, bastante serias como esta, a personas concretas que incluso estuvieron en la cárcel, por ejemplo, no voy a entrar en esto, pero en el, el caso de Kern County, sobre una guardería, 36 personas fueron eh, encerradas, plan, fueron condenadas a prisión, uh -huh. las cuales 34 salieron después porque se descubrió que no había pruebas de verdad y las que dos que no salieron porque estaban ya muertas, porque habían muerto en la cárcel.
1: Oh, hostias.
0: Y también hay otro muy famoso que es, eh, un segundito que lo tengo aquí, eh, pero, Perdón. luego está también el caso de la, también de la del preescolar McMartin en el que también pues muchos niños hablaron de... Bueno, pues tras un caso aparentemente de abuso real, se creó como un pánico en el que se pidió a los padres que preguntasen a sus hijos si les había pasado algo similar. Esto ahora pues está muy estudiado, supongo que también a raíz de, de estos casos, cómo tienes que interrogar a un niño pequeño. Eh, y entonces estos niños hablaron de cosas como... Eh, gente que vuela y una gran cadena de túneles que unía muchos puntos y en los que se celebraban estos rituales por eso me he acordado de, de este capítulo por el tema este de los bebés siendo sacrificados eh, en, en las alcantarillas y, y bueno luego todo esto pues muchos de estos niños incluso han hablado de que se lo inventaron directamente pero como todos hubo pues también acusaciones reales y penas de cárcel reales que con el tiempo se, se dijeron que no eran así, vamos, que, que eran falacias. Pero bueno, como un, como un tema y la, sobre todo la estética esta de rituales en túneles ha sido como ha perdurado mucho en en la teoría de la conspiración. Sigue existiendo en el mundo cuanon eh, contemporáneo e incluso bueno pues, teoría de la tierra hueca, etcétera, mm. que... De todo eso. Nada, me, no, acordado, me
1: acordado... de La tierra hueca, yo recuerdo un, un chaval que me lo contaba convencidísimo eso.
0: La tierra era hueca.
1: Y que estaba como llena de personas chiquititas que estaban siendo como esclavas para que nosotros pudiésemos lo que sea.
0: Se me está cortando por completo. Eh, Noa, me estabas contando una teoría sobre la tierra plana, cuando de repente... La tierra plana no, perdón, la tierra hueca, cuando de repente se ha cortado la la grabación. Si quieres explicarme en qué, crea, en qué creía tu amigo. Por supuesto, esto es mentira, ¿eh? no es nada de verdad. No,
1: no, no, a diferencia de lo del sol, esto no lo creemos. <risa> eh, <risa> a diferencia de la gran conspiración de la crema del sol. Eh, no, no, que pues eso, que este chico lo que creía era que, pues eso, no sé, como que, pues que eso, ¿no? Era como algo como de que la tierra estaba hueca y dentro había como una especie de seres humanos diminutos que como que estaban esclavizados, pues un poco al estilo Buffy, para que los demás tuviésemos sustento, etcétera. Y como que estaba... o al revés. O sea, ya no sé si nosotros les alimentamos a ellos o ellos a nosotros. Pero y como que luego había... Eh... Como que las pruebas, ¿no? Era que los polos estaban como medio oscurecidos en Google Maps para que no vieses realmente como la entrada a esta zona subterránea y no sé, no me acuerdo muy bien.
0: Es, es verdad que, que eso yo, por ejemplo, que he seguido mucho a Mundo Desconocido, que es un gran defensor, él habla, dice, no para como para hacerse como el, el racional, ¿no? dice no de una tierra eh, hueca, sino que con grandes cavidades, como un queso <risa> Eh... Eh, sí, él ha utilizado mucho el tema de Google Maps y zonas, es verdad que hay zonas como un poco difusas, extrañas, que, que realmente dan que pensar, pero bueno. Eh, podemos dejar este tema ya si quieres.
1: Sí, y de hecho podemos volver al, al tema de ¿no? Esto de la responsabilidad y la irresponsabilidad, sí. Sí. Que, que creo que en cierto modo, aunque esto de los bebés, pues de cierta manera me parece una lección muy lúdica,
0: Sí, sí, totalmente. Es, es, también, es, lo que, es lo que has dicho.
1: Sí, pero también creo que subyace, o como que es divertido pensarlo eh, precisamente como, como un retorcimiento más de esta idea de la responsabilidad, ¿no? De padres son responsables de sus hijos, padres no pueden evitar ser responsables de sus hijos y estar tan absolutamente pendientes y atados a sus hijos, que la única manera de que los padres se despreocupen de sus hijos es drogarles para, ¿no? Sí. llevarse a estos bebés. Ahora bien, cuando esto sucede, como que hay una hay una hay una especie de efecto rebote, ¿no? Dentro de estos lazos familiares que permanecen, que obligan a que estos jóvenes, pues primero, se den cuenta de que igual un poquito de orden y de autoridad no era tan mala, cosa que podría ser ligeramente reaccionaria, pero creo que el capítulo lleva con toda la elegancia del mundo, ¿no? Y por otro lado, pues Sí, no sé, esa especie de me pongo en tu piel, aprendo cierto respeto, me desoriento un poco porque en ausencia de límites como que ya no tengo nada contra lo que luchar, no es muy graciosa esta escena de Buffy en el coche de repente porque su sí. madre ya, ya ha dado demasiado permiso, demasiado rápido eh, y se dan unas situaciones muy divertidas en las que pues eso vemos a, a nuestros personajes cuidando de eh, unos jóvenes absolutamente absolutamente recles y, y como ligeramente patéticos ¿no? Eh, el director Snyder me hace muchísima gracia la verdad
0: es, es un tío graciosísimo ¿eh? sí, sí. Armin Zimmerman. sí,
1: es muy 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 bueno ¿habías buscado algo de él o me lo estoy inventando?
0: sí, eh, no, eh, es un poco una tontería, pero recuerdo que, bueno esto es una película del 2016, pero creo que la campaña fue bastante anterior que hubo una, esta película que se llama Diani and Divine Mid the Apocalypse, una película de 2016. Tiene bastante mala pinta, la verdad, pero bueno, igual está bien. Eh, y el caso es que en esta película salen eh, tanto el actor que hace del director Snyder como el actor que hace del alcalde.
2: Mm.
0: Y entonces hubo una campaña de crowdfunding para financiarla y uno de los vídeos promocionales en los que te pedían que de de donases dinero salían estos dos y si yo no recuerdo mal, salían como en personaje, ¿sabes? En plan, eh, salían contándotelo. Entonces, bueno, luego lo puedo buscar, a ver si lo subimos. Que esto es que es un recuerdo muy vago, porque ya te digo, esto a lo mejor hace 10 años que lo vi yo. Vale. Pero, pero que era gracioso. Y simplemente sí, sí. como que me, me he acordado y que el otro día no lo comentamos.
1: Simpático y, y oportuno al, al hilo de, sí. de estos
0: acontecimientos.
1: Eh, pues eso no sé qué, yo creo que está conseguido. O sea, que es que... Sí.
0: Sí, y es una vez más un capítulo en el que el tema, digamos, tratado y la y, y la trama están perfectamente unidos, ¿no? No puede sí. haber unión más perfecta que este este capítulo sobre eh, la necesidad de que tus padres te dejen tranquilo y no sé qué y sentirte como adulto en un mundo que todavía no te, lo, te reconoce como tal y ser como la única persona en car a cargo porque todos los demás están están haciendo gilipolleces.
1: Sí, en ese sentido a mí también me retrotrajo un poco a los capítulos de la primera temporada sí. y a esta estructura, como empiezan en el cementerio hablando de una cosa que luego resulta que no tiene nada que ver y se invierte, ¿no? Como esta estructura que ya habíamos es hablado. un capítulo de muy que... clásico de Buffy. Sí, y al final lo mismo, como que es muy divertido cómo empieza, cómo acaba. Eh, está muy bien atadito. Luego la idea esta de... Eh que es, lo, había, lo había apuntado yo como amores secretos, ¿no? La idea de que en este capítulo, de forma muy quiet, pero hay tres secretos, ¿no? Eh, por un lado tenemos el, el secreto de Willow y Sander, que...
0: Que lo estoy pasando fatal, ¿eh? con este tema. Es,
1: yo casi me pongo a llorar. <risas> te,
0: te, te juro que lo estaba viendo el capítulo cuando el momento está de las piernecitas y tampoco tiene mucho más que ese momento, ¿no? Yo estaba así agarrándome la cara, la piel de la cara, y así como que me la quería arrancar. Estaba así, ¡no! ¡No!
2: Muy bonos, ya hablamos
0: de que no, no, no nos parece mal a nivel dramático. Yo creo que tiene sentido, que se entiende que, este, que esto pase y tal. Eh, he visto últimamente, creo que lo vi en Reddit, y luego alguien lo repescó en Twitter, alguna cuenta dedicada a Buffy, como, ¿qué tramas borrarías de Buffy si tuviese oportunidad? Y... Esta es una de las, de las más repetidas. Las Borrar, borraría esto. Yo no lo borraría. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, pero lo estoy pasando muy mal.
1: Sí, un, sí. o un... sea A mí a lo mejor es porque estoy sensible, pero me parece que, 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 que tiene algo de, de... No sé. O sea, como que hay mucha potencia en la sencillez sí. y a la vez como fuerza absolutamente arrolladora con la que están eh, dibujando como estos... Deslices de intimidad, lo llamaría, entre dos personas que se quieren mucho, que no van como. como que no van a ningún sitio, o no da la sensación de que vayan a ningún sitio, tampoco vienen de ningún sitio del todo, o sea, tiene una historia detrás, pero como bueno. que es básicamente en la circunstancia arrollando a estas dos personas, aparte del de los piecitos también tienen este momento de como de las manos ¿no? Sí,
0: cogerse un poquito la mano a la hora de pasarse el libro.
1: Y estas conversaciones y estas miradas, como que de repente ellos dos están juntos en un espacio que nadie ve porque nadie tiene acceso, porque solo sí. existe de forma relativa entre ellos dos, entonces es como que están escondidos a plena vista compartiendo esta cosa absolutamente intensa que me parece que si eres capaz de verlo y no echarte a llorar eres una persona o desalmada o extremadamente <ríe> equilibrada. Es
0: que, ¿no? eh, eh, eres capaz de articular muy bien tus sentimientos y para tratar los conflictos, etcétera. Yo ya solo ver, ya suelo ver el plano. Cuando empieza a poner la escena y veo que Buffy y Cordelia están juntos, están ju sentadas juntas. Y Willow. Sí. Y Sander en plan. No, Buffy, siéntate con Willow, hombre.
1: Horrible, horrible. Lo Ay, fatal. perdón, qué Pero, bostezador. Eh, sí,
0: um... luego el otro amor secreto es el de Ángel ¿no? y Buffy, Sí. Escriben... Pues sí, que... en eso.
1: Sobre eso comentar que nos, ha... nos habéis dejado un comentario eh, un poco reivindicando el papel de Ángel, porque es verdad que nosotros le metemos mucha tralla, perdón, a, a David Boyanaz, al que sí. interpreta Ángel, es verdad que nos hemos metido bastante con él, ya casi como gimmick, ¿no? Sí, ya,
0: ya, no, ni siquiera como demasiado en serio. ¿sí? ¿no? Un poco no,
1: pero es verdad que, bueno, que no es lo que más nos gusta o como que no nos flipa cuando hace malo y tal, pero alguien nos ponía un comentario como diciendo, oye, chavales, yo eh, creo que realmente sí. lo a, a mí
0: sí que me gusta, pues, todo el respeto.
1: Os estáis sobrando un poco. Y, y yo
0: tengo que decir que a, a raíz de este comentario, mm. creo que he intentado mirarlo con mejores ojos. Ya, <risa> su entrada con el Tai Chi, pues, creo que es un poco... No es culpa es de él, el, tampoco. Es decir, eso no es culpa de él, pero esto del Tai Chi... Es difícil tomárselo en serio, pero luego como ese momento en el que le está hablando y le pregunta por, por Hope uh, a Baf y tal, creo que está bastante bien. Sí, bien. Quiero decir que, que gracias a ese comentario me he replanteado un poco las cosas, así que lo agradecemos.
1: Sí. sí, también es que yo creo que el, va, el ángel torturado y frágil sí. siempre nos ha gustado es que, mucho más es que el es malo. Estuvimos mucho tiempo con el malo, es pero...
0: Es verdad, es verdad. De hecho, al principio lo decíamos, ¿eh? nos gusta claro. más de lo que recordábamos.
1: Claro, claro. Eh, y luego el otro amor secreto, que no es tan secreto, pero sí que creo que hay un Oye, secreto aquí que ya, se consolida, ya. que me parece divertidísimo, es el Divertido.
0: de Giles y Joyce. Giles y Joyce, sí. siempre ha habido una tensión, ¿no? Eh...
1: Eso, es menos mal que no hicisteis nada, y ellos.
0: Bastante gracioso esta muy tensión, chulo. a ver hacia dónde nos lleva, pero, pero muy chulo. Es una, es una relación muy divertida y, y me gusta mucho. Eh, que sea un capítulo un poco en el que Joyce tenga un, un papel un poquito amplio, aunque no sea siendo ella misma pero, pero es verdad que la vemos muy poquito siempre y entonces pues está guay esto también a Joyce lo vemos, entre comillas poquito mm. comparado con el cast principal y, tiene y muchos
1: está... momentos cómicos de Joyce que funcionan muy bien muy muy chulo Joyce
0: mm. ahí está fumando porros bueno no, creo que no son porros, esos cigarros pero bueno, sí. están codificados como porros Sí,
1: están drogados con la, drogados
0: con la bueno, Chocolatina, ¿no? Escuchando ahí sus discos de rock progresivo, no sé qué. Muy sí. divertido. Sí. ya, ¡ay, qué valiente eres! No sé qué. ¿Cuántos discos tienes? tienes. tienes que ser, tiene que ser muy interesante ser inglés. <risa> muy
1: divertido. Y el pobre Snyder ahí como, ¡ey, vais en serio!
0: <risa> qué lástima, por Dios.
1: <risa> muy chulo, muy chulo. Y luego me gusta mucho como este papel... Realmente nada novedoso de Buffy como madre resignada, o sea, a mí me da la sensación de que Buffy es la designated driver de su vida siempre, ¿no? Como sí, sí, sí. quitando el capítulo de Halloween, que por cierto hablamos Marcelo y yo de en esta temporada no hay capítulo de Halloween, pero esto se aproxima sí. mucho.
0: Te lo dije en sí. el anterior, el anterior sí. capítulo que este era un poco el capítulo de Halloween. Sí, de... sí. También un capítulo de Ethan, ¿eh? es que son, son capítulos de Ethan.
1: sí. Pero pero sí, no sé, como que Buffy tiene el, el sino de que incluso sus padres sean sus hijos. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, si tus padres son niños también hay dinámicas de poder que conviene considerar. Eh, y luego, nada, no sé, pues como que está ahí subyacente, que me parecía curioso el hecho de que son los SATs, de que Buffy tiene estos exámenes que van a determinar un poco su futuro. Mm.
0: Claro, es una idea que está ahí eh, como por debajo, ¿no? De todo el tema de la, eh, la madurez, su paso. Pues está el tema este de Buffy, que ya en el capítulo anterior estaba hablando de que, que se está planteando ir a la universidad, lo cual, como sabemos, plan, lo normal no es ni que vaya al instituto, ¿sabes? Una vacazadora no hace estas cosas. Sí. Eh, Faith, por ejemplo, no va al instituto. Eh, pero ella tiene esta, tiene esta inquietud de ir a la universidad y se mantiene como en, en eso. Entonces, ¿esto lo del ICE y título manejas bien? ¿Es como una especie equivalente a la selectividad?
1: Tipo de selectividad, yo creo, pero es más como, bueno, sí, o sea, creo que es una nota... Es más orientativo. Es ¿no? como para claro. cerrar, yo creo que es más para cerrar el bachillerato, ¿no? Que como una prueba de acceso, porque luego ellos entran a la universidad como con el expediente, creo.
0: Sí, pero... creo, creo que es como un rollo orientativo como yo lo entiendo de sí. porque hay como que te, te aceptan las universidades de una forma un poco más personal ¿no? Sí. y entonces esto es una, la nota es como un factor más en muchos en muchas cosas, pero no es como aquí en España que en general entras a una carrera por tu nota en selectividad. y yo diría que en general y en, hasta en las más privadas y tal
1: no, Así es, no. es un examen estandarizado que se usa extensamente mm. para la admisión universitaria en Estados Unidos.
0: Eh, para quien nos escuche, quizás de Latinoamérica, no sé si ahí existe la selectividad como estamos hablando, pero bueno, en España, pues, cuando terminas el instituto, eh, a los 17-18 años, pues haces un examen que de pues, un examen de lengua, un examen de inglés, un examen de matemáticas o de historia, depende de la asignatura que hayas cogido. Mm. Y se te hace una media y según esa media pues entras sí. antes, más fácil o más difícil a la carrera, pero de una forma como muy matemática el que tiene más nota sí. entra primero y ya, ya estoy sucesivamente sí. tú tienes buenos recuerdos de tu selectividad no hemos hablado de esto alguna vez
1: eh, no <risa> <risa> a mí me pasó una cosa muy bella en selectividad que es que me quedé en el examen de filosofía, me quedé sin espacio, no me di cuenta y entonces no, tuve, no que me, no
0: tuve, me tuve di eh expresaste más ideas de las que te <risa> había hueco.
1: No pega, ¿verdad? Pues me quedé sin hacer el, el análisis del texto, que era como una de las partes más importantes del examen. Y entonces me, me agobié muchísimo y en una parte gris que pone, por favor, no escriban aquí, hice Cristo. todo el análisis del texto y puse, por favor, me he quedado sin espacio, por favor, corri y apunté como, por favor, corríjanmelo, aunque... Eh, no me pongan la nota entera, pero por favor tenganlo en cuenta. Como que puse una nota como súper triste, con una carita triste y todo. Y me pusieron un 9 y medio en ese examen, con lo cual eso eran como tres puntos. Pena. O sea que me, me ah, manipulé sí, sí. emocionalmente. Así correcto. Pero bueno, luego a cambio de matemáticas creo que saqué como un dos y medio o sea que. Mm, duro. Pero sí. Se me, se me daba mejor, chica de letras.
0: <risa> eh. A mí se me dieron bien, pero la verdad que yo... Lo que dice mucho la gente, tal, la pena de estudiar, no sé qué... Yo sé sí que me agobió un poco, yo sé sí que estudié. Y eso que tampoco... Yo eh... no estudié
1: tanto porque era un poco... Siempre se me da un poco mal como... O sea, estudié, ¿vale? Pero quiero decir que siempre mmm, he sido un poco de crecerme en el momento del examen. Y al final, en los que iba más confiada fueron los que peor me salieron. Y los que más estudié, pues tipo filo y tal, como muy bien. Pero, por ejemplo, Ajá. el de inglés me quedé bloqueadísima. Me salió fatal porque Ajá. nunca había tenido problemas y como que no me lo tomé nada en serio. Fue horrible ese examen, por ejemplo.
0: Yo siempre recordaré que el comentario de texto, que aquí en Murcia, en plan, el, en, en lengua, tienes que hacer como un comentario de texto, pues, de un. como de un una columna de opinión. Mm. Y en Murcia siempre es eh, una de Arturo Reverte. Es, <risa> el nuestro murciano más insigne. Y era una súper racista. Eh, sobre el tema de las procesiones y como según eh, Arturo Pérez Reverte eh, los inmigrantes musulmanes querían quitarnos las procesiones y no sé qué no sé cuántos Ay, Dios
1: mío.
0: Eh, más o menos ¿verdad? La... pero bueno esto, entonces siempre, siempre me acordaré de esa columna de, de Arturo Pérez Reverte
1: qué eh, pues sí no sé o sea son desagradables en general igual que el examen de conducir que era el otro tema de, de este capítulo que yo le escribí a Marcelo porque sí. estaba un poco agobiado y yo
0: Sí, ayer a, 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 tampoco estoy muy agobiado, pero ayer pasé como un día de, eh, bueno, pues como una experiencia de conducción bastante real, por así decirlo, como no diseñada en una zona en donde no pasan demasiados coches y tal, estuve como en un pequeño atasco, eh, donde cada conductor quería salirse con la suya y, a... y, lo, y tampoco lo pasé mal, pero estaba estresado, y entonces, claro, visto esto, yo no sé si el coche que lleva Buffy es automático o qué, pero no se conduce tan fácil como conduce Bafi, pese a que tiene accidentes de tráfico
1: sí ahí se sacan todos pero sacan... ponerlo en
0: marcha ya es complicado, ya tiene un punto de complicación que no es tan intuitivo
1: yo me meto mucho con mis amigos en Estados Unidos en plan, siempre le digo a Lázaro rollo, tú di lo que quieras, pero eso no es conducir eso es lo que tú quieras es ¿no?
0: en Fast and Furious ¿qué hacen? coches de toda la vida sí, con marcha
1: que hay un momento muy Fast and Furious aquí con los dos señores con la chocolatina cuando se miran sí, y se, sí, retan sí, se
0: retan buenísimo eso he hecho un falta quizá, me da, me da pena que no aprovechasen como para presentarnos porque todavía no hemos conocido a los padres de Sander ni de Willow, ni de Cordelia y nada de eso. ¿Y no sé qué de como, vamos
1: a hacer, yo no me acuerdo de ellos.
0: Eh, los de Willow seguro en esta temporada además uh -huh. eh, Sander creo que también los vamos a conocer pero no estoy súper seguro tampoco
1: pues bueno. habría estado chulo, yo te, sí que me apunté nunca he visto tanta gente adulta en esta serie claro,
0: claro, sí, sí, totalmente Ahí cantando Lua, Lua.
1: Tremendo, <risa> ¿eh? Buenísimo. Eh, luego, otra observación, no sé tú qué opinas, pero me dio la sensación de que Mr. Trick y el Major están muy queer codeados eh, ambos. Yo dije: aquí hay un algo, aquí hay un algo, como en ese final. Uh, creo guy, que. ¿eh?
0: No lo veo, en plan, entiendo el sentido de que al final eh, Mr. Trick es como un yuppie tipo American Psycho, una cosa así, ¿no? Es decir, uh -huh. una, como un metrosexual, ¿no? Como uh -huh. se decía en aquellos tiempos. Una persona muy preocupada por su aspecto, eh, por cómo luce, ¿no? Y tal. Y el alcalde es una persona como súper agradable, eh, educada, eh, amante del orden y la limpieza, que todo eso como... Eh, no son necesariamente will coded, pero todos son eh, características que se han asociado eh, a...
1: Yo es una dinámica. Que en ah, el, tú hablas de no, la dinámica. Claro, claro, yo hablo como eso, de cómo como le toca, cómo le susurra, cómo le no sé qué, como que tienen ahí, o sea, a mí me dio o sea, la sensación o sea, de que había un rollo. De hecho, no, luego a mí el mayor, a lo que me recuerda, o sea, me parece que está Republican Coded. Sí, o sea, sí, claro,
0: es decir, o sea, como que, que los eh, aspectos yeah. queer coded, uno es porque es un yubi y el otro porque es yeah. un político ultraconservador.
1: No, pero yo me refería más eso, a la dinámica de ellos, y es verdad que Trike en general, como que me parece más me parece un personaje más ambiguo, al que no vemos como... No lo sé, como que me... No lo sé. Pi hay un rollo que obviamente es de poder, o sea, es como se establece una relación de poder entre estas dos personas donde aparentemente están haciendo negocios, pero claramente hay uno que unea por completo al otro, que, que eso en sí es como ya está eróticamente cargado, aunque no, no llega a ningún sitio, pero... Eh, sin más, vi, vi una energía ah, en ese final. Pu puede ser, yo
0: la verdad que no lo sentí, pero estaré pendiente.
1: <risa> si quieres, vamos a seguir con esta inversión. Dime tú quién se ha muerto.
0: Vale, esto... Es el día de las locuras. <risa> <risa> eh, sí, eh, la Death Count, ¿no? Pues tres vampiros a los que está Cavafy. Yo entiendo que en la primera secuencia en el cementerio...
2: Uh
0: -huh. Un... Eh, bueno, no sé, porque luego también mata en el, en el ritual... Igual, no sé. Un empresario. Bueno, perdón, un trabajador de la fábrica de chocolatina que mata a Mr. Trick, ¿no? El señor Trick. Para como para dar, para que aprendan, ¿no? Para que sus trabajadores uh -huh. aprendan. Un vampiro al que se come Lurconis, este demonio serpiente de que se alimenta de bebés. Uh -huh. Y Lurconis, eh, que muere quemado por una llama y una, como una cañería de gas, que ya el alcalde se había fijado que había cosas ahí que no estaban funcionando bien. Eso me, ha hecho, me hizo bastante gracia, no sé si te acuerdas de ese momento.
1: Sí, que por cierto, ¿qué opinamos de ese CGI?
0: Fíjate, a mí me da un poco de pena, ¿eh?
1: Yo también, es que yo lo apunté como, <risa> mala idea, mala idea.
0: Vamos a ver de estos, eh. vamos a ver CGI un poco chuscos de mm. estos, pero luego piensas en lo bien que quedaba él, que a mí me gustaba mucho, el demonio serpiente, repta boy,
2: mm.
0: eh, que era, creo que tenía un punto de CGI, pero muy mínimo, eh, y había un actor mm. y tal. Y que es el mismo, más o menos el mismo concepto y queda mucho mejor. Pero bueno, es eh, el signo de los tiempos y es lo que, lo que toca. A todos se acostumbra uno. eh Luego, por ejemplo, evolucionan la la animación de cuando mataba hacia un vampiro se vuelve un poco más tal A mí el, la primera vez que lo veía me rayaba mucho, pero luego también te acostumbras ¿eh? y estaba bien. Simplemente son estéticas nuevas.
1: Sí, esto se sintió un poco el final de... De cuál es como la del cuando aparece el Rey Escorpión en la momia o la momia 2, sí, sí, sí. Que... <ríe>
0: ese CGI horror. Se siente un poco eh, Hulk de Angli.
1: Sí, bueno, pero a mí Hulk de o sea, hay, hay formas y formas. Eh, yo estaba buscando Lurconis porque no habíamos sí, es caído. Es
0: la verdad que a mí se me ha olvidado también.
1: Pero por eso lo estaba buscando mientras, por eso me, me he ido ligeramente sí. <ríe> en los últimos 40 segundos. Y no, o sea, solo veo cosas de, de Buffy de este capítulo.
0: Sí, no, no, pero parece que sí. es
1: Se traduce como glotón. Eh, pero, vamos, eso sí, yo solo lo veo en Buffy.
0: Un sí. segundo, que sí, sí, es, es latín, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La palabra sí significa eso.
0: Ah, vale, vale, sí, vale, pues entonces eso. Sí, no, 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 no tiene un significado de monológico, pero es auténtico sí. latín. sí. El genitivo singular de Lurko. Lurko. Con Un
1: capítulo muy filólogo este.
0: Sí, hombre, aquí muestra, pero tampoco, salvo por esto, ¿no? ¿Qué más filología tiene? Eh, no
1: sé. Bueno, Lo que de... la, la
0: selectividad, el sí.
1: Lo de Lakoff y Johnson.
0: <ríe> sí. Bueno, pues ya está, ¿no?
1: Yo creo que sí.
0: Sí, creo que además hemos hecho un capítulo de, de duración más o menos estándar. Eh, y nada, pues el próximo capítulo, a ver, ¿cuál es? Es uno que se llama Revelaciones. Uh, no tengo uh, ni idea de qué capítulo es. Yo tampoco. Bueno,
1: yo tampoco. Me he hecho un spoiler de cuál es el siguiente y quién aparece. Y tengo ganas.
0: El siguiente a este es... Uh, El Paseo de los Amantes. Sí, que es Lover's Walk. Uno de mis... Yo, uno de los que mejor recuerdo como favoritos. Eh, vale, pues bueno, no sé, Revelations, la verdad que no me suena, no me suena, no me suena.
1: ¿Lo descubriremos todos juntos?
0: Todos juntos, pues nada, pues hasta otra, acordaos que suscribiros y darle like y dejar comentarios y ahora no os contará mejor en un audio pregrabado. Así que bueno, pues un saludo Noah me lo he pasado muy bien haciendo este capítulo.
1: Yo también, Marcelo. Hasta otra. Hasta luego.